0: 十一月十号星期 四， 美国中期选举就好比是一场足球比 赛， 很重要的一场足球比赛。结果九十分钟还没有能够分出胜 负， 有的加时赛还一直要到十二月份才能举行。我说的这是参议 院， 所以我不能够再以这个难分伯仲、什么非常焦灼、呃不再更新哈这个借 口， 不能天天都在用。昨天晚上临睡觉前最后一次刷手机看的就是这个结果。今天早上起来。然后喝一杯水，然后决定，嗯，心理建设好了，想看一下结果，结果发现还是没有出来哈、啊，依旧是一个 h e n i n 的状态。那么，在《纽约时报》的网站上，他们做了一个就是 headline， 显示的非常明显哈。参议院是48比 48， 然后这个众议院是多少比多少？一个蓝红对比。像我今天和同事开会的时候，因为要 share 屏幕嘛，要讲一个合同什么的，然后结果他看到我在看这个说，说 Where are we now？ 他还是一个荷兰人哈，其实根本跟美国这也没什么关系。但是普遍大家都默认一个 common sense， 就是你应该更希望哪个颜色赢。那如何总结这个结果还没有彻底分出来的中期选举？呃，我们今天就给大家来说一说，就是共和党并没有像他们预想中或者民调之前预测的那样大举翻盘，也就是所谓的 r i d e wave 没有发生，就这种红色大浪潮没有发生，顶多算是 r i d e ripples， 也就是红色的涟漪。那众议院呢是四百三十五个议员，他们全部都是面临着选举。众议院的议员是每两年重选一次，所以今年是 all seats up for election， 就是所有的都选哈。在中期选举之前，实际上是民主党占有优势席位，但是现在这个到这个程度了，以及包括种种的数据分析，都认为共和党应该会夺回众议院不成问题，但是。优势席位可能并不像他们之前所预料到的会超过十个那么多哈，虽然结果还没有彻底的出来，就是还没有人率先到218个席位，但众议院的共和党领袖 Kevin McCarthy 他已经开始庆祝了哈，他喊的是 Majority is back， 就是大多数的，就是他们的大多数的席位将会回来或者已经回来了。那参议院呢是100个席位。那现在在中期选举之前是五十对五十，就要靠副总统那个 Kamala Harris 那一票打破这个平局哈，然后让民主党有优势。那我们知道参议员的任期实际上是六年一届。嗯，今年呢是有三十五个参议员的席位面临着选举，其中民主党的席位是十四个要选举，共和党的是二十一个要选举。其实参议员哈，因为是位高权重，话语权、资源，包括他们所接受的这种政治选金的捐赠，包括他们的曝光度都非常的高，而且他们有六年的时间可以苦心经营来准备这个选举，在这种情况下，基本上想去 flip。就是想去夺下对方的一个席位是非常困难的一个事情。我给大家举个例子哈，像有一些参议员呢都干了二十年、三十年甚至四十年。弗里蒙特的一个参议员，他干了四十七年。然后像还有一个共和党的参议员叫 Chuck g r a s s i 他今年是干了到第四十一年了，但是他们也都快快到九十岁了左右，但他们的年纪也都非常大了哈。像民主党的 Dianne Feinstein， 他今年已经是干到第三十年参议员，所以就是参议员这个席位，通常一旦锁定之后哈，就是如果不是自己退休或者有非常大的丑闻的话，其实是很难被对手 flip 掉的。所以呢，衡量胜负，经常就要看能够 flip。就是你能够从对方手里夺下他之前有的几个哈，那目前呢，宾夕法尼亚州的一个参议员是被民主党成功给给 flip 掉了哈，因为原来呢这个席位是共和党的参议员的，然后后来这个人老了宣布退休，这个位置就空了出来，那民主党的候选人是这个州的现在的副州长叫 Fetterman， 他。击败了共和党的候选人，就是那个电视上的真人秀名医 Doctor Oz。嗯，那这个 Doctor Oz 虽然是家喻户晓的医生，带引号的哈，他原来是医生，后来在这个 o p e r a 的上面就是做电视，后来红了。那他经常会宣传一点伪科学，然后甚至为自己那些产品去弄点流量什么的，所以他这个人也是比较有争议的。那 Fetterman 呢？他本来是一个非常非常强的候选人，五十三岁，身材非常高大，然后是那种光头的形象，有着就是山羊湖，然后身上还有塔兔，呃，然后他之前在当副州长之前，当过七年当地的市一个城市的市长，然后通过艺术和青年科技培训计划来振兴了一个小镇。然后，二零一九年开始当副州长，他的这个支持度是非常的高的。但是，非常的倒霉的是，今年五月份他忽然中风哈。那这个中风是那种几乎可以让人丧命的那种程度的。呃，之后的恢复时间长达几个月，他没有办法出来参加任何竞选活动。后来恢复好了，出来跟大家会面的时候，也是有一些。语言上的障碍哈，想说 good good evening 的时候就会说成 good night， 就这样的一个情况。所以他被对手攻击是身体无力支撑，所以很多人是替他捏了把汗。当时民主党在考虑是不是要把他给更换掉，但是因为他的支持率太高了哈，所以决定就这样赌一把，因为。那现在看来是赌对了哈。那 Doctor Oz 他呢是得到特朗普的站台拉票，但是他家住在新泽西，也就是在宾夕法尼亚有一个度假屋而已。他对于当地选民来说实际上是缺少一些亲近感。然另外也可以说明，宾夕法尼亚州的大部分人可能对于特朗普也并不是太感冒哈。那目前呢，还有三个州的三个参议员席位没有决出来，那就是亚利桑那州、内华达州和乔治亚州。其中的乔治亚州因为两个候选人的得票率没有达到 50%， 那么根据规则需要进行一轮 run off， 就算是季后赛，一轮新的投票会在十二月六号举行。对阵的双方是民主党的参议员 l a r r w a r n e k 共和党那边呢是一个前橄榄球明星叫 h e r s c e l Walker。这个两个人会在十二月六号再选一次，但是目前看来，虽然两个人都没有到百分之五十，但是呃，民主党的这个候选人 Ralph Warner 他得票更多哈。除了参议员选举之外，美国还有州长选举，五十个州的州长中有三十六个州长是面临着选举。嗯，其实大部分的结果我们是也说不过来哈，挑挑两个来说。首先说宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚州的共和党的候选人，他不只是 Trump 的铁粉，然后还是那种一月六号可以组织人。带去国会山去冲击国会山的那种 election denier， 就坚决否认大选啊，认为拜登他们是偷了特朗普的结果等等，像这样的一个人哈、啊，然后他是输给了民主党的候选人，就再次印证了刚才那句话，可能在宾夕法尼亚州哈、啊，大部分人对于在一月六号以及二零二零年总统选举之后所发生的那些事情，都有一些新的思考，觉得可能像这种 election denier 真的不适合做州长。那另外一个州的选举也很值得关注，就是佛罗里达州。佛罗里达州的现任州长德桑蒂斯没有受到任何挑战，他以高票，就是高于对手百分之二十的支持率成功当选。他今年才四十四岁，然后这个人是 aiming something really big。二零二四年可能是要竞选总统的那种哈。尤其是这次赢的州长这么轻松，感觉他是板上钉钉了哈，很可能会会很快就宣布竞选总统。那他呢是？跟特朗普一样的保守派，他们管他叫做 Trumpism l practice， 特朗普那一派的一个践行者哈，但是他比特朗普是要聪明多了，也要低调多了，然后当然也比特朗普更加处心积虑一点。呃，他呢昨天在支持集会上获胜之后，他的选民们喊的都是 t o more years， 也就是说再等两年就选总统，再等两年就选总统。那佛罗里达州其实过去，我们想想小布什对戈尔的时候，那个时候这个州还是一个紫色州，也就是难分伯仲。嗯，但是现在很明显哈，佛罗里达州是一个呃红彤彤的红色州了。共和党在这儿大举获胜的主要原因就是拉丁裔的选民的支持。其实拉丁裔，它是一个。很大的群体来自不同的国家，它可能有不同的意识形态，彼此之间差异也会很大。像佛罗里达州的拉丁裔大多来自两个国家，一个是古巴，另外一个是委内瑞拉，而且他们通常都是那些经济条件还不错的。呃，那些人他们是从这个社会主义国家出逃来到美国的，所以他们是感受不到中低收入拉丁裔的那些苦恼，然后对于北上的那种中北美的难民也没有太多同情的这样的一个群体，他们在乎的事儿更多的就是说什么时候能够推翻古巴，什么时候能够推翻委内瑞拉的政权，他们对民主党一直不太满意的原因就是民主党。对于这些地方太软 了， 甚至过于友 好， 像奥巴 马， 你还要跟古巴搞建 交， 哈， 还把美国大使馆都重开 了， 你是什么意 思？ 另 外， 在根本 上， 他们对于既然从那些国家出逃 嘛， 所以他们对于政治光谱偏左的政党就持极其反感的态 度， 所以就比较担心民主党会把这个美国变成古 巴， 所以说千万不要全民医 保， 不要跟我提来免学生贷 款， 就是不要 你， 你这些都在搞社会主义。啊、嗯，那我们再说回到德桑蒂斯哈。那假如说他在明年中旬宣布竞选美国总统的话，那么很可能到时候会给共和党制造一次小小的分裂。嗯，不过也可以帮助那些原本就想摆脱特朗普的共和党人提供一个 alternative， 就是一个新的一个选项哈。因为现在好像没有比 Trump 更有号召力的人了。但是看德桑蒂斯，好像他可以，然后他也足够保守。说完这些哈，我们再看一个州层面的全民公投，那就是 abortion rights（ 堕胎权）。美国最高法院保守派的大法官，他们别忘了，在今年一致达成了呃废除女性在联邦层面的堕胎权之后，实际上在今年的中期选举上，有好几个州把堕胎权放到了他们的选票上，作为全民公投的一项哈，看是否可以成为这个州的宪法。呃，美国这边不只有联邦宪法，各州也有州的宪法，在不同的这个宪法下面打官司也有不同的体系，你有联邦法院，也有州法院。哈，加州、弗里蒙特州、密西根州，包括肯塔基州，都是顺利通过了把堕胎权并入州宪法的这个全民公投 （referendum）， 所以证明女性堕胎权还是比较深入人心的，哪怕在密西根和肯塔基这样的州。所以呢，分析也表示说，这一次之所以没有出现共和党所想象的那种 red、right、waves 啊，就是那种红色的大浪，正是因为联邦层面女性堕胎权被最高法院给废除了，这导致一些住在郊区的啊，就那种 suburban 的白人女性出来投票，而这些人往往过去其实都是共和党的选民，那现在是导向了民主党，因为为了女性的权利。那好，有人又问了哈，说那如何解释你民主党如果真的是很好的一个党派，或者干得很好，你怎么会至少那么明显的丢掉了众议院呢？那如果你真的干得好的话，如果如果你要是说共和党现在都是有点反制或者反人类、反准则、反社会准则的话，那为什么又会出现这种嗯，不论是 Red Waves 还是 Red Ripples， 啊，就是红色的波浪也好，还是红色的涟漪也好，为什么会这样？嗯，首先这是一个你在美国政坛已经成为了一个定律哈，就是中期选举通常总统所在的党派都不会受欢迎，因为经过两年的执政之后啊，大家可能或多或少都感觉到他没有兑现他之前的承诺，像特朗普、奥巴马、小布什、克林顿、老布什，再往前推哈，基本上都出现过这样的问题。当了总统两年之后，他的党派要么丢掉 House， 要么丢掉 Senate， 也有全丢掉的情况，所以共和党可以 flip。呃，或者是 House， 或者是 Senate， 并不会是一个很让人意外的结果哈。呃，那第二个呢，就是拜登和民主党现在的支持率不高，主要就是经济的原因。呃，通胀率现在百分之八点二，然后你看什么东西在过去一年里都在涨价，你在超市购物的时候也开始精打细算起来，那加油的时候也要考虑能不能不加一一满箱啊等等，这种生活上的成本上升的压力会带来很多的不满。呃，然后还有人会认为说，现在之所以通胀这么高，就是因为民主党那个时候搞了经济刺激方案啊，导致通胀加剧，或者就是导致了通胀。其实这个时候我会说，如果你懂一些宏观经济，或者你有在过去四年里面关注美国经济的话，你就知道这是经济周期所导致的。在特朗普任期之内，当时联储就想加息啊，但是它是强力干预哈、啊，就是要股市继续涨涨涨，所以经济过热并不是。一下子形成也不是一个刺激方案就可以导致的哈，这是一个长期累积的结果。呃，另外呢，就是一些不确定的因素，像疫情导致的供应乱的混乱，那这种是可能百年不遇的情况。然后另外还有乌克兰遭遇到俄罗斯的入侵，然后这能源价格大幅上涨。总之啊，就是这些东西混合到一起，通胀率就这么高了。那这样的话，那你跟选民解释这些也没用哈。不管怎么样，民主党那既然是你的这个任期内出现了这样的情况，你只能背锅。那还有人说了，那你怎么解释美国股市哈？都说投资人是最聪明的，然后也是最冷酷的。为什么美国股市都希望共和党回来？哎，你看昨天以为共和党会有一个 red wave 的时候，美国股市大涨；今天一看，只能变成了一个红色涟漪 red ripples 的时候，股市又下跌了。那很简单呢，就是因为投资者或者资本都会认为说共和党会有利于经济，但是要听我解释一下，他们这个逻辑是什么的？为什么共和党上来经济就会好？其实并不一定，只不过他们会更出一些有利于大商业、有利于有钱人的政策，比如说他们会减税，给有钱人减税，给大企业减税。那一减税的话，这个首先你你就会有一一大部分的收入的回来啊，对吧？然后另外。他们是愿意那种为股市涨而去干预美联储货币政策的，对吧？这样的 pro business 的程度，民主党肯定是达不到的。啊，那另外呢？他们共和党就是小政府嘛，你要减少政府监管，企业是最有良心的社会个体，他们善于自我监管，让企业爱怎么弄就怎么弄吧。我们相信企业，虽然他们的本质是为了赚钱，但是赚钱也是在回馈社会啊，这是他们的逻辑。然后包括环保啊、排污啊、气候变化呀，啊这些都不重要，因为企业他会从经济利益角度考虑，同时也会如果百姓们都希望他们这么做，他们也会这样。做。做的，所以就不要管企业，所以这些就是为什么好像华尔街哈、啊、会认为说，呃，共和党或者是一些企业界认为共和党会对他们更好的原因。但是这真的是对经济更好或者对百姓好吗？我觉得也是问号哈。那还有一点导致呃民主党现在的支持率不高，有一些人他会认为说美国现在给乌克兰的支持太多了，过于慷慨啊，五百亿美元。是吧？可能比这个数量还要更多。你动不动一会儿通过一个方案给他们，就不停地拨钱，不停地帮他们买武器，但是本国的百姓却挣扎于在超市里买东西等等。所以这个是很符合那些 American First 美国优先人群的逻辑。除了上述这些原因，其实还有一个技术层面的原因，这个大家就不是特别了解哈。其实也很复杂，我也很难讲清楚。尝试一下，这个东西叫做 Gerrymandering， 也就是重化选区。共和党，它实际上比民主党要更加老谋深算。说实话，我这一点还挺佩服他们的。你想，参院的领袖。Mitch McConnell， 他在那么高的位置上，他每年都会想说，哦，一部分的钱我们要用于做这个做那个，然后支持哪个州的有什么这个州层面的议员，因为他可以帮忙达成这些。他在那么高的层面，他依旧可以想着这些非常基层的战术层面的事情，所以很佩服他们哈。民主党则会在众议员和参议员上面给投更多的支持，比如说一些摇摆州啊。但是对于州层面的这议员的支持其实不够，但是这个州议会呢，实际上它又掌握着一个很大的权力，叫做 drawing district。我们知道美国那些议员哈，比如说什么加州第什么二十六区的议员，就他其实是分把这个议员把人都分成了不同的这种选区，而这个选区里你投票选出的那个人，可能是决定了这个地方的众议员或者州层面议员的这个人选哈。呃，那么这就涉及到人口普查。美国每十年就会有一次大型的人口普查，然后呢，各地可能还有各地方的这种人口普查。而人口普查有一个很重要的意义，就是重划选区。比如说这个街道人人数变了，那我们可能就要把它并一并哈，然后保证每一个选区都是公平的。那我举个例子哈，所谓选区，比如说。中关村加海淀黄庄加知春路，他们是一个选区哈，因为这个人，假如说够够够二十万人了，他们就可以形成一个选区。但人口普查一出来之后呢，发现这个地方人已经太多了哈，已经超过这这过去几年已经超过这个人数了。那么我们就重划选区，就把中关村和五道口吧，这变成一个新的选区。那为什么说这个共和党是处心积虑呢？实际上他们就在这个重划选区的过程之中，他们考虑的是怎么样把。原本集中在中关村和什么知春路啊这些民主党的选民，实际上把他们进行拆分，划分到周边的共和党的那些选区里去。那么到时候投票的时候，你就看一个原本的蓝色的选区消失了，然后这些蓝色选区它被并入周边更多的红色的区域。那么这样的话，民主党的选票就会被共和党的选票所淹没。这就是 g a r y m a n d a r i n 的一个简单的版本。呃，这是。非常有技术、有计划的，在重划选区来确定和巩固自己的席位。所以在这一次众议院选举中，呃，我听到那些媒体也在说，也不意外哈，看到有一些众议院的席位出现了这种 flip， 就从民主党流向了共和党，因为这是他们在 g a r y m a n d a r i n 里面，在这个选区里其实是做了手脚的哈，重新进行了划分。有人说，那为什么民主党你不干这样的事儿？这就是民主党也是很受诟病的一个地方。民主党认为自己是 dreamer， 就是那种理想主义，呃，然后最有名的就是他们经常说那句话嘛 ，When they go low。We go high， 就是当他们使用比较低的手段的时候，我们要保持更高的节操，我们才会赢哈。但是你知道的，往往这种选举啊，那真的是需要长期的计划，需要技术，需要需要战术哈。那往往有的时候比较 low 的手段可能会更更容易奏效一点。好了，今天花了好长时间给大家来讲，有点墨迹哈。明天我们来说说 Facebook 的裁员。好，今天节目就是这样。希望你有一个愉快的周四。明天也可能做不了节目，嗯，看情况哈。明天我看，看，因为我我们周五的时候是个 Veteran Day， 是老兵节，就是对，所以我可能周五就不上班，所以明天事儿可能会比较多哈，看情况看情况。好了，希望你有一个愉快的周四。